0: Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque Tú, Señor, nos has dado la vida y los recursos para que podamos reunirnos delante de Ti, Señor, para aprender de Ti y de Tu Palabra. Nuestra oración, Señor, que Tú hables en nuestros corazones y que siembres Tu Palabra, Señor, para que produzca el fruto que Tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que hables a través de mí, Señor, que Tú cualquier eficiencia, que se pueda transmitir un mensaje con toda claridad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, es la cuarta sesión esta. Son siete, pero en esta versión de Mente Renovada vamos a añadir una sesión más. Es más por el mismo precio, chicos. ¿eh? Ok, y hoy vamos a ver... Nada más déjame recordarles un poco. Estamos viendo el taller... Ya, ya se vio el taller de, de sanidad emocional. Ya en teoría sabes cómo lidiar con las heridas los dolores emocionales que vas a enfrentar en la, en la vida. ¿Va a haber dolores emocionales? Va a haber dolores. Va a haber tristezas, va a haber sufrimiento. Pero de la Biblia te enseña cómo lidiar con eso, no solamente te, lida, te enseña cómo lidiar con eso, te enseña la filosofía para abordar las situaciones difíciles de la vida. Y esa filosofía es la que estamos aprendiendo en este taller. Habíamos platicado de cómo Jesús, en la situación más compleja de, la, de, la, de, sus, de su caminar, de su ministerio, su estancia aquí en la vida, cuando estaba cargando la cruz, una situación donde lo habían traicionado, lo habían juzgado eh, mal y justamente, eh, donde lo habían abandonado. Estaba cargando la, la cruz camino a, a la muerte y se encuentran las mujeres que están llorando de, eh, por él y el Señor le dice, no lloran por mí. Tú y yo estaríamos, lloran por mí y... Bien, porque estoy aquí con todo, con la piti y pared y todo lo que da. Pero el Señor no se dio la, la, no la posibilidad a, a, a sentir autocompasión. Y la vez que, que este Pedro quiso amonestarlo para que tuviera compasión de sí mismo, ¿se acuerdan?, lo reprendió. Entonces, en el momento más crítico, Jesús no, no se permitió vivir esa autocompasión que muchos de nosotros vivimos. Y es, ¿por qué? Porque Él te estaba viviendo una mentalidad diferente a la que tú y yo vivimos. Él veía las, la, las cosas desde la perspectiva divina, y es algo que tenemos que aprender, y es lo que hemos estado aprendiendo. en un repaso de esto, hemos estado viendo la importancia de administrar los pensamientos, vimos que tenemos que renovar nuestra mente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque Dios quiere que pienses como Él piensa no como piensa el mundo ¿sí? y eso implica cambiar tus creencias cambiarlas por las que vienen en la Biblia cuando la Biblia dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos no está diciéndote eso como para que así se quede te está haciendo para que, para hacerte ver la problemática y para invitarte a que tengas la mentalidad de Dios de hecho, en 1 Corintios capítulo 2 dice dice Pablo que nosotros tenemos acceso a la mentalidad de Cristo podemos pensar como Dios piensa y es la idea que tú piensas como Dios piensa y conforme, piensas como, conforme Dios piensa vas a experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto ¿Sale? entonces tienes que renovar tu mente pero parte de eso en esta, eh, eh, lo, que, lo que vimos en el taller de mente renovada no solamente tienes que, mi, que renovar tu mente tienes que administrar tus pensamientos y hemos platicado que para administrar los pensamientos tienes que poner un portero en la portería, es decir, tienes que poner un portero en la mente que, que detecta o que pare los pensamientos que el enemigo quiere insertar en la mente. Porque el enemigo va a meter pensamientos, sí, de forma directa, o por medio de pláticas, o por medio del entretenimiento. Tú tienes que estar en guardia con eso. Tienes que filtrar todo pensamiento que llegue a tu mente y someter todo pensamiento que se, que, que, nos, que se oponga al conocimiento de Cristo. Sí, Tienes que extinguirlos. Hay pensamientos que son tuyos, otros que son del enemigo, y otros que son de Dios Tienes que extinguirlo. Si eres enemigo, tienes que rechazarlo y reprender la fuente de dicho pensamiento. En nombre de Jesús, rechazo ese pensamiento y te ordeno que te apartes de mí, Satanás. Porque tú distinguiste la fuente así como lo sé Jesús. Sí. Y tienes que contrarrestar ese pensamiento con un pensamiento bíblico que lo contraste. Sí. Habían platicado que la mente, que mucha infiltración de los pensamientos viene por medio de pláticas o el entretenimiento. Y no es como que vas a estar ahí reprendiendo en el cine cada pensamiento que te viene. Pero sí tienes que mentalmente detectarlo y... Saber y contrarrestarlo con, esto no va a encontrar lo que dice la Biblia. Ah, esto está mal, ¿sí? Tienes que estar alerta. Y ahorita ya no te puedes relajar en, en ningún cine, en ningún eh, programa de entretenimiento porque están buscando adoctrinarte. Tienes que estar en guardia, filtrando todo lo que te quieran enseñarte. También vimos la sesión 2, que todo obra para tu bien, ¿te acuerdas? Y vimos el tema de la predestinación. Cómo Dios... No vio la libre avaldrío de las personas. Pero sin embargo se prepara de antemano ante él. ¿Sabe las decisiones que vas a tomar? Y como sabe las decisiones que vas a tomar, te deja que las tomes, pero las acomoda de tal forma que se desaten sus propósitos. Lo utiliza para desatar sus propósitos. Y habían platicado que lo que más se asemeja a esto es el ejercicio de, la, de los fotógrafos que les das. Oye, les dices a 50 fotógrafos, tomen las fotos que quieran. De su gusto, como ustedes quieran. Y me las dan. Y de las fotos que ellos tomaron, ...de su libre albedrío... su propia decisión... ...tú formas una imagen a tu propio gusto... ...y es lo mismo que Dios hace... ...Dios te deja que tomes tus propias decisiones... ...y utiliza tus decisiones para armar... ...el diseño que Él tiene... ¿sí? para desatar sus propósitos... ...si, ¿Sí? no viola tu libre albedrío... ...pero se prepara ante Él y lo acomoda... ...de tal manera... ...que puede formar su propósito... ...su diseño, su imagen... ...eso es lo que habíamos platicado de que, oye... ...Dios conoce el mundo de posibilidades conoce todas las posibilidades y de esas posibilidades te dice, hey, este es mi ideal, obedece, haz esto para que te vaya bien, pero el señor Con sabe que la vas a regar, la R no es de regar, es de conocer las realidades, sí. conoce el ideal, conoce las, los ideales, ¿Sabe, sabe, que, sabe el señor que, que vas a ser pero como sabe de antemano eso, se prepara. Y lo utiliza para hacer de su diseño original Algo todavía mejor Vimos el sábado pasado el tema de la redención eh, No sé quién, quién lo vio Pero ayer platicamos de cómo Dios utiliza eso Utiliza la redención para hacer De la pieza original, del diseño original Algo todavía más glorioso Y poníamos como ejemplo las vasijas rotas Que se utilizan en el arte japonés Donde son vasijas de porcelana Que están rotas Pero las reparan y las pegan ¿Sabes con qué? Con oro entonces la vasija rota, restaurada, vale más que la vasija original. Imagínate. Y lo mismo hace Dios. Dios se prepara antemano, ¿sí? Y se prepara para lo que sabe que va a pasar. Por eso dice la Biblia que Jesús fue, es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. ¿Sabía lo que iba a pasar? Sí. Y de ese plan de redención sacó a algo todavía más valioso más valioso porque, por ejemplo, tú y yo no valemos solamente por ser hechos a la imagen de Cristo a la imagen de Dios sino que valemos también porque fuimos redimidos o sea, somos más valiosos que los ángeles fuimos redimidos a precio de sangre o sea, hizo algo de nosotros algo todavía más valioso sí. obviamente pareciera que, que el hecho de que Dios utilice las malas que era la voluntad de Dios que sucediera eso pero no es así. El hecho de que Dios lo utilice no significa que, que, que era la voluntad de Dios. El diseño original de Dios era tal cual es. Pero utiliza nuestras metidas de pata para hacerle todavía más glorioso. Y vimos que Dios lo utiliza todo para nuestro bien de acuerdo a sus propósitos. Pero vimos que cuando utiliza todo para nuestro bien y prepara todo para nuestro bien, no es para tus planes, o tus sueños, o tus deseos. Ah, va a obrar esto para mi bien, para mi, mi sueño de, de tal trabajo, tal familia y demás. No. Vimos que, vimos los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan? Propósito de Dios que viene en la Biblia. Uno, ser hecho en la imagen de Cristo. Dos, la salvación de tu alma. Tres, tu gloria y tu galardón eternos. Cuatro, que se desaten las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. Todo lo que Dios permite en tu vida va encaminado a sus cuatro propósitos. Todo. Si entiendes esto, vas a comprender cómo todo encaja y obra para tu bien. Sí. Y ya sabes que es de acuerdo a sus propósitos, no los tuyos. Tú volteas atrás y dices, wow, Dios quería trabajar, oye, aumentar mi gloria eterna. Ah, Dios quería forjarme el carácter de Cristo. Ah, Dios quería prepararme para desatar la, eh, las obras que he preparado mano para mí, etcétera. Dios hace eso chicos No es como que Ah mi propósito de tener una familia bonita O tener una, un gran trabajo O hacerme rico No, 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 no Esos son añadiduras Que vienen por buscar el propósito de Dios Y no son garantizadas El propósito de Dios sí es garantizado ¿Vamos? Ok, hasta ahí vemos todo eso Y lo que vamos a ver hoy es Hallarle el sentido al sufrimiento chicos, es algo que tienes que tener en mente si tú sabes y le hayas sentido al sufrimiento al dolor en esta época vas a poder utilizar todo para tu bien no solamente para tu bien, vas a tener la actitud correcta ante todo malestar o sufrimiento que te puedas encontrar en este mundo sí. vamos a ver la razón del dolor y sufrimiento ¿sabes? El paradigma cristiano explica la razón del sufrimiento. Y hemos visto que Dios utiliza todo para cumplir sus propósitos en esa etapa. Aún el dolor y el sufrimiento. Pero la pregunta que muchos tienen, ¿pero por qué Dios permite esto? Tampoco no. ¿Por qué Dios permitió que pasara eso, esta situación amarga, esta situación difícil? Ya vimos que Dios tiene propósitos. Pero ¿por qué utilizar el sufrimiento? ¿Por qué utilizar algo malo? Ok, el paradigma cristiano lo explica. El paradigma cristiano basado en, la, en el tema de la creación, caída, reden, juicio y redención, chicos. Dentro del paradigma cristiano, nos, 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 la Biblia nos enseña que Dios hizo una creación, una creación original sin dolor, sin sufrimiento. El cual no formaba parte de eso. Y era la intención de Dios original que que nunca formara parte de, de, de su creación. Pero con la caída, con el pecado, entró el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, no solamente vino el dolor y el sufrimiento, trajo también el juicio el castigo de Dios por el pecado, que trae des destrucción a todo lo corrompido, a todo lo, lo desviado, incluido nosotros. Y viene, pero sin embargo Dios no, se, Dios no se quedó así, sino que viene a traer eh, la restauración a su diseño original, de una forma aún más gloriosa. Vamos a entrar al, al, al detalle que anda con esto. La creación. Ok, el Padre cristiano explica todo esto. Dentro de la creación, el diseño original de Dios, el dolor y el sufrimiento no formaban parte de él. Y cuando hablamos de la creación, estamos hablando que el Dios trino es el creador de todo, y por tanto todo tiene su origen en Dios. Dice la Biblia en Génesis 1.1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1-3 dice... En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este en el principio con, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está hablando quién es el Verbo? Jesús. Jesús, Jesús es el creador de todo. Dice Colosenses 1.16, porque en él en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es ahí donde habían faticado que el hombre no crea nada. No inventa, solo descubre. Porque el principio las leyes, las normativas y todos los potenciales de la creación ya estaban preestablecidos de, 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 desde el inicio de la creación por Dios mismo. Dios hizo la creación, y no sé si les ha pasado a ustedes chicos, pero veías, tú sabes, oye, Dios hizo la creación, dices, oye, pues yo hubiera hecho algo mejor ves así con de todas las problemáticas de enfermedad y esto el otro y dices oye hubiéramos hecho algo mejor o sea yo hubiera quitado los cucarachas los mosquitos o sea hubieras hecho varios retoques y dices oye creo que le faltó mi asesoría señor pero lo que enseña el paradigma cristiano es que si sí, Dios creó todo Dios tiene Dios es la fuente de toda su creación Pero que Dios hizo la creación Buena y perfecta No solo Dios la creaba Sino que la ordenaba De acuerdo a sus propósitos Dice la Biblia que Dios gobierna sobre todo El Señor sobre todo Él regula y Él norma, Él legisla toda su creación Hay una normativa para todo Porque Dios lo creó todo con un propósito Y esa normativa permite que eso, Esa parte de su creación cumple ese propósito Pero eso, eso también implica que la creación se puede desviar del propósito de Dios al desviarse de la normativa que estableció para eso. Y dice la Biblia que cada cosa que hacía, tú lees en Génesis, que cada cosa que hacía, decía, tenía la cali, el calificativo de Dios de que era algo bueno. Génesis 1.4, Dios hizo la luz y vio Dios que era algo bueno. Génesis 1.10, Dios siguió con su proceso de, de creación y vio Dios que era algo bueno. Génesis 1.12, Génesis 1.18, Génesis 1.21, Génesis 1.26, repitiendo el mismo ejemplo. Y vio Dios que era algo bueno. Y Génesis 1.25 te lo decía te eh, cuando terminó toda su creación diciendo Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Eso significa, chicos, que en el, en el diseño original la creación era sumamente bella, sumamente hermosa, sin, era impecable sin mancha. Era perfecta. Y tenemos la esperanza de que vamos a revivir eso. Todo estaba en orden y en armonía. Génesis 1, del 29 al 30, fíjate lo que dice Dios. Dios le dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de, de alimento. Y está diciéndole que iban a comer los seres humanos. Y he dado toda la planta verde como alimento para todos los animales salvajes. Para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. O sea, nadie se peleaba por comida, chicos. Los animales, todos eran vegetarianos, Hasta el león. ¿Cuándo se volvieron carnívoros, chicos? Después del diluvio. Porque no había nada que comer. No, sí había mucho que comer. Pero las condiciones de la tierra han cambiado y necesitamos proteína... Eh, animal, exactamente uh, Entonces Todos estaban en armonía, nadie se peleaba no, O sea, los animales no se comían unos a otros los, Nosotros no comíamos animales todo estaba en perfecta armonía En el diseño original, no había pecado, chicos Pecado es desviarte del orden de Dios De su propósito Y como todo estaba en el perfecto orden de Dios No había pecado Era el paraíso, literalmente Tampoco había muerte Ni enfermedad Dice Génesis 2 de 16 al 17 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo Todo árbol del huerto Podrás comer, mas del árbol de la ciencia Del bien y del mal no comerás Porque el día que comieres, ciertamente morirás Y sucedió eso chicos O sea, no había muerte No había enfermedad, sino hasta el día En que comieron del árbol Del conocimiento del bien y del mal Pero hay que aclarar esto Que Dios en su mente No estaba Que, que, que realizaran el pecado que en la mente de Dios no estaba el deseo que pecar en la mente de Dios no estaba el deseo de que tomaran el fruto de, eh, prohibido y que viniera la muerte, la enfermedad y eso hay cosas que están dentro de las posibilidades dentro de la creación de Dios, pero que Dios no quiere, ni le viene a la mente como una posibilidad para que eso suceda pero por causa de la, del, de, del pecado vienen y entran en la tierra de hecho, hay un ejemplo acerca de esto. dice Jeremías 7.31 hablando de Dios al pueblo de Israel, diciéndoles, además construyeron el santuario pagano a Tofet en el valle de Ben-Inon, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Cosa que jamás ordené, ni me pasó siquiera por la mente. O sea, Dios diciendo eso, o sea, cosas terribles que ni siquiera eran mi idea que sucedieron. Salmo 5, 4 dice, tú eres Dios, que se, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. O sea, Dios no es el creador de la maldad, chicos. De hecho, la maldad no es algo creado, ¿sí sabían? La maldad es la desviación de la creación de Dios. Y Dios aquí no se complace con la maldad. No es algo como que lo considere como, ah, sí, lo, lo puedo sancionar como algo algo permi permisible. Dice Salmo 92, 15, diciendo, El Señor es justo, es mi roca. No existe maldad en Él. Dice Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay justicia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto. Ni hay maldad en Él, chicos. Por eso Salmo 99, 9 dice, Santo es el Señor nuestro Dios. Hoy sería 6, 3. Dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. En Él no hay mancha, chicos. Sí. Entonces Dios hizo la, la creación... ...buena, perfecta como Él es... ...y en su mente no estaba que hubiera algo malo... ...entonces ¿por qué pasó? Ahorita vamos a ver qué anda con eso... ...y dentro de la canción, chicos... ...algo que debes de tener en mente es que Dios la hizo... ...en la forma de un sistema... ...este punto es crucial para que tú puedas entender... ...los efectos de la maldad y del pecado... ...en tu vida... ...y en la vida de los demás... ...porque todo está interrelacionado... ...y cada una de sus partes afecta al resto. Es algo, es algo que vimos a detalle en el, en el taller de lobos, teoría de lo, del, del orden universal. Todo está interrelacionado y cada una de las partes del sistema afecta al resto, chicos. Así como lo, Dios lo, pone en, lo explica Pablo en 1 Corintios 12, 12, diciendo que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, diciendo que Dios creó a la humanidad como un sistema, donde una parte afecta al resto. 1 Corintios 12, 22, 26 dice Si una parte sufre, las demás sufren con ella Y si una parte se, se le da honra Todas las partes se alegran ¿Por qué? Porque una, el efecto una, de una parte del sistema Afecta a todos La pregunta es ¿Con qué propósito Dios hizo esto? ¿Por qué lo que te sucede a ti O lo que tú hagas Afecta a los demás? Eso lo hizo con el propósito de que las partes Pudieran afectarse para bien Y así edificarse y bendecirse en amor Chicos y la idea es que mi efecto pudiera tener un efecto positivo a través del espacio y del tiempo, por generaciones. Dice Efesios 4.16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cuando está hablando del cuerpo, está hablando del sistema. ¿sí? Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está lleno, está sano y lleno de amor. Por la contribución de cada una de esas partes, haciendo su función, bendice... ...a todas las más partes del cuerpo... ...a todas las más partes del sistema... ...y se llena de amor... ...y esa es la intención de Dios... ...Dios quería que tú eras, daras bendición a tu contexto... O sea, ...a tu generación... ...y a tu descendencia... ...por medio del... ...a través del tiempo... ...esa es la intención... ...y lo vemos chicos... ...tú y yo... ...somos producto de... ...la bendición... ...y o oh bendición... ...de nuestros padres... ...donde vives... ...que tienes... qué usas y demás es por el efecto de buenas o malas decisiones que tus padres han tenido. No solamente eso, en el marco el contexto, todo el contexto de la historia, dónde estamos, qué disfrutamos y demás, estamos viendo el efecto que puede tener individuos pues, sobre el resto de las personas, incluido tú. Entonces Dios hizo sido la creación de esta forma, pero en eso llega la caída, donde entra el pecado, con el pecado el dolor y el sufrimiento. Dice que dice: Oye, si Dios no quería que sucediera nada malo, ¿por qué dio la posibilidad para que eso sucediera? ¿Por qué darle al ser humano la opción de que, oye, escoge? Pues ¿Sí? ¿Por qué poner el árbol de la ciencia del bien y del mal? Teólogos, maestros de la ley, ¿alguien tiene alguna respuesta? Porque la única manera es que el amor. Lingo. El hombre fue creado con libre albedrío, chicos. Pues o sea que el propósito de Dios era tener una relación con el ser humano Basada en el amor mutuo Tenía que otorgarle a esta nueva criatura Libre albedrío o voluntad propia Para que pudiera tomar sus propias decisiones Porque el amor solamente viene de un ser autónomo Que puede tomar sus propias decisiones chicos Por eso en la Biblia tú ves Que Dios Invita al hombre que tome una decisión por sí mismo No la toma por él Deuteronomio 30, 19, escoge, le dice al ser humano. Josué 24, eh, 15, le dice, escogeos hoy a quién vas a servir. Mateo 6, 24, eh, 6, 24 habla a Jesús de que el hombre va a tener que escoger entre Dios y las riquezas. Primera Reyes 18, 21, le dice, confronta eh, este, Elías a Pablo Israel diciendo, hey, ¿Hasta cuándo van a estar indecisos, titubiendo entre dos opiniones? Dice, si el Señor es Dios, síganlo. Pero si vale es el verdadero Dios, entonces síguelo él. Hablando de que está buscando que los hombres tomen una decisión. Pero para eso es porque el hombre tiene una voluntad propia. Y Dios tiene que crearlo así porque sin eso no haya la capacidad de amar, chicos. Un robot no tiene la capacidad para amar. Entonces tiene que crearlo con libre albedrío y con la oportunidad para escoger. Porque de nada te sirve que puedas tú tener una voluntad propia si no tienes una opción. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dios tenía que darle lo, la opción al hombre entre amarlo o rechazarlo. Y el árbol de la ciencia le dio al ser humano esa oportunidad de elección. Dios le dijo Génesis 3, 16 al 17 Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas, ciertamente morirás. ¿No crees que Adán estaba como que morir? ¿De qué estás hablando, Señor? No sé qué es morir. Soy nuevo aquí. No, sabían exactamente a qué se refería. Sabía que si algo se separa de su fuente, si el árbol se separa de, su, de, 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 la, de la tierra donde viene, va a morir. Si el pez se saca de la, del agua donde viene, va a morir. Y si el hombre se separa de Dios, también iba a morir. ¿Adán sabía a lo que se refería? ¿Sabía Adán que eso implicaba una separación entre él y Dios? Sí. En otras palabras, estaba dándole la opción a escoger, así como se lo dio al pueblo de Israel cuando dice en Deuteronomio 30, 19. He puesto delante de, de, puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta es, opción se la dio a Dani y Eva. De delante de ti está la opción para escoger entre la vida y la muerte. ¿Cómo, Señor? Sí, si escoges comer fruto, escoges la muerte. Si te refrenas de eso, escoges la vida. Y tenía que darle entonces Libia Beldrío y la oportunidad para escoger, así como la oportunidad para que se manifieste esa decisión que el ser humano estaba tomando por su propia voluntad. Por eso tuvo que dar esta, esa cabida. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación con el ser humano basada en el amor mutuo, chicos. Dios no te va a obligar a que lo ames. Te va a ordenar porque ese es su deseo, ese es su ideal y vas a todo lo posible por, por conquistar tu corazón pero al final de cuentas la decisión es tuya y el pecado chicos es producto de la decisión del hombre por separarse de Dios Génesis 30, 3 del 11 al 12 ¿te acuerdas? cuando dice al Señor ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? chingo y el hombre contestó. ¿Qué contestó? ¿Se acuerdan? Señor, la mujer que me diste. La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. O sea, me obligó, sí. Adán, pobrecito, fue la engañada, chicos. Sí. Víctima de eso. ¿Y Dios se lo tragó? No. Le dio las consecuencias a Adán y Eva de, la, de su propia decisión. Y por eso, chicos, entró la muerte, el dolor, el sufrimiento de toda la humanidad. Por la decisión del hombre separarse de Dios. Por escoger la muerte. Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. O sea, por un solo hombre la muerte ¡quit! para todos prueba de ello chicos lo puedes ver en los panteones y a la mujer ¿qué ¿te acuerdas que le dijo? multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz la introducción de la muerte, la introducción del dolor chicos en Génesis 3 17 19 dice al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa o sea, tuvo un efecto chicos, sistémico, o sea, el pecado manchó toda la creación toda tu vida lucharás por, para poder vivir de ella te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y del polvo lo verás, está diciendo o sea, le empezó le robó propósito al hombre el pecado roba sentido a la vida lo condenó a vivir para, para su subsistencia. Y esto afectó a toda la creación, chicos. No hay área de la creación que no haya quedado sin afectarse. Dice Romanos 8, 19 al 23, hablando de los efectos de la caída. Pues toda la creación espera con anhela, anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de edad. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime con angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos, nos dé nos de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió ¿sabes que te prometió un nuevo cuerpo? ¿vas a esternar, y como consecuencia de eso, chicos, también nos volvimos esclavos del pecado, es decir gracias a nuestro Padre tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, que es una inclinación natural hacia el pecado y a no poder vencer ese pecado. Dice Romanos 7, del 14 al 15, hablando Pablo de esta, de esta situación, dice, porque yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y todos aquí, en toda la humanidad, han experimentado esto porque ha violado su conciencia. Saben que han hecho lo que está mal. Muestra de que lo que dice la Escritura es cierto de que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 7, del 23 al 24, Pablo diciendo, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. O sea, tú quieres obedecer a Dios, pero hay una naturaleza pecaminosa que te lleva a hacer lo malo. Dice, ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y la solución está en Cristo. De hecho, dice Roma, en Juan capítulo 8, que... Si el Hijo no lo liberara, no serán verdaderamente libres. El Hijo es el que libera al hombre del pecado. Y el impacto, chicos, del pecado fue sistémico. Afectado a través del, del espacio y del tiempo. Por no entender la realidad sistémica de la creación, nos quejamos de lo que nos sucede, chicos. A ver, chicos. ¿Alguien aquí ha jugado, por ejemplo... ...futbolito... ...algún deporte que requiera un equipo... ...¿sí? ¿Puede decir que es injusto que... ...todos los miembros del equipo pierdan... porque el mal desempeño... ...de uno de los jugadores? Oye, el maleta el portero... ...metió varios autogoles... ...¿es injusto que los demás miembros del equipo pierdan? No, no es injusto... ...es algo normal... ...sí... ...no es injusto, es la forma en que cooperan lo los sistemas... Lo injusto es que algunos de los miembros nos pongan la camiseta y afecten para mal al equipo. Pero un miembro del equipo puede afectar para mal al resto. ¿Sí o no? Sí. Y es normal y lo, lo entendemos. Y un miembro del equipo puede hacer ganar al, al resto del equipo. ¿Sí o no? Porque Dios lo hizo en la forma de sistema. Bueno, somos miembros de un sistema del cual no podemos claudicar porque nuestra sola existencia nos otorga una membresía vitalicia. Tú y yo formamos parte de ese sistema que es la creación de Dios y de esta humanidad. Y tu existencia te da una membresía vitalicia. Lo que ocasiona que lo que hizo nuestro antepasado Adán te afecte a ti y sea normal, chicos. Hoy es injusto no solamente lo que hizo Adán, lo que hicieron tus, tus papás, tus abuelos y todos los demás. Aún el efecto de Adán se sigue replicando con nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque personas, tú y yo, afectamos a nuestros contemporáneos y heredamos maldiciones a nuestro linaje que se extienden esas maldiciones por generaciones, distinguiendo así linajes malditos versus otros benditos por las decisiones de antepasados, chicos. ¡Qué fuerte! Tú dices, oye, es que Adán fue injusto. ¿Y tú cómo estás comportándote porque estás teniendo un problema de Adán? Dice la Biblia en Éxodo 25, hablando de este de impacto, dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Fíjate cómo el, el efecto generacional, chicos. Porque vivimos en un sistema. Tú y yo morimos, enfermamos y demás por el primer pecado, chicos. Pero aparte de eso, se acumulan las maldiciones de antepasados, buenas decisiones también, pero también malas decisiones, y también de contemporáneos todos aquí hemos vivido consecuencias de malos servicios o proveedores y demás que por sus pecados te afectan a ti a quién de aquí no le han robado Sí. afectan a tus contemporáneos y por generaciones pero eso esto es que en vez de cuidar a Dios creamos falsos ídolos falsos dioses que nos dan una falsa salvación a su situación en vez de volver a Dios, Señor, ayúdanos a, a nuestra precaria situación, vamos y nos creamos falsos ídolos. Y Dios les dice en, en Jueces 10, 14 al 17, porque eso sucedió con Israel, decía, vayan, clamen a los dioses que han escogido, que ellos los, lib los libren en tiempo de angustia. Y todos aquí buscamos ídolos de diversas formas, chicos. Ídolos como el dinero. Oye, le invitamos a la gente que ven, a acércate con Dios. No, es que tengo que tengo mucha chamba porque estoy atorado aquí con, financieramente. Dices, el, el dinero no te va a salvar. Dios sí te va a salvar. ¿Sí? Y así para cualquier otra cosa. Lo invitas a la gente y, esas, y se hacen ídolos a veces de la, de la pareja, o de las naciones o de lo que tú quieras. Son falsos salvadores. Tremías 2.28 también le checa a Dios. Dice, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como ciudades hoy en Judá. O sea, Dios diciendo, yes, órale. Que ellos te atiendan. Jeremías 2, 28. Entonces esa es la caída, chicos. Si te das cuenta, la muerte, el sufrimiento, el dolor, no es responsabilidad de Dios. Dios no tuvo que hacer como abrir la posibilidad para que eso se dé por la necesidad de crear un ser humano, o un ser, o una creación, que tuviera la capacidad de amar, con voluntad propia y con la capacidad de elección. Y eso hizo que sobre ese ser, ese nuevo ser creado, dependiera muchos chicos. Así como depende de nosotros, porque tú y yo también afectamos. Y como consecuencia de la caída, chicos, viene el juicio. Por causa del pecado, Dios tiene que juzgar, y destruir lo que se ha corrompido por ese mismo pecado. Porque Dios no puede dejar así como que, ah, pues se desvió, ah, pues chido, vaya que siga. No, no, no. Dios ha establecido la destrucción de todo lo que se ha corrompido. Va a ser destruido en el juicio final. Dice 2 Pedro 3, 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora, que ahora existen, han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio cuando se da destruida la gente que vive sin Dios. O sea, no solamente vive las malas consecuencias de tus decisiones, sino que aparte de eso, viene sobre ti el juicio de Dios. ¡Qué heavy! entonces pues te va mal ahorita, porque haces tus malas decisiones, sufres y demás, y aparte, la cereza del pastel va a ser juzgado por Dios. Dice Romanos 2, 16, y el mismo, y el mismo mensaje que proclamos que se acerca el día en que Dios juzgará por, el mismo, por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Hechos 17, al 30 al 31 dice, En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al, al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Fíjate la ordenanza de Dios, es el que se vuelvan, porque esta establecido un día en que va a juzgar a todo ser humano eso lo puedes ver en Apocalipsis 20 del 11 al 15 cuando dice luego vi un gran trono blanco y, el que estabas, eh, y alguien que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaban escritos en los libros el mar devolvió a los muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¡Qué fuerte! O sea, aparte de que me va mal y que tengo una naturaleza pecaminosa que me lleva, que me esclaviza al pecado, tómala. Me espera el juicio. Dice Lucas 12:5. Les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno, es decir, el agua de fuego. Sí, les aseguro que a él deben de temer. ¿Quién es este? ¿Qué? Específicamente, ¿qué persona de la Trinidad? Jesús. Jesús. Jesús es el que va a juzgar, el que va a... O sea, en po pocas palabras, Jesús muy probablemente está diciendo, si alguien que deben de temer, es a mí. En Hebreos 10, de 26. Versículo 27, 30, 31 dice, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, y ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda, un, queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha devorado a los enemigos de Dios. Pues conocemos al que dijo, mi la venganza, yo pagaré. y también el Señor juzgará pues, a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible cosa. O Sería para que los demonios, esos que dan miedo en las películas de terror, tiemblen. ¿Te puedes imaginar qué tipo de gravedad es pararse delante de un Dios enojado? Del Dios enojado. Sí. Imagínate a ¿Si ¿sí han visto películas de terror alguna vez? Imagínate a esos personajes temblando de miedo. Y por causa del pecado viene el juicio, el castigo de Dios, dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable nunca deja sin castigo al culpable dice Romanos 2.2 y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas eh, hablando del listado de pecados que mencioné anteriormente Romanos 2.5 dice pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues acerca el día de la ira en que en la cual se manifestará el justo juicio de Dios y en el versículo 6 dice que él juzgará a cada uno según lo que haya hecho entonces, oye la decisión de Adán y Eva condenó a toda la creación en maldición y a nosotros a una naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer pecado nos lleva a tener, a sufrir las malas consecuencias de nuestras decisiones pecaminosas y aparte trae sobre nosotros el juicio de Dios que nos lleva a destrucción eterna o sea, bien fritos y es aquí donde oh, ¿y ahora quién podrá ayudar Gracias que viene la redención. El Señor, gracias a Dios que no nos dejó abandonados, chicos. Él juzga a la humanidad en Cristo condenándola a morir en la cruz. Una persona por toda la humanidad. ¿Cómo es eso posible? Esa persona es especial porque es Dios mismo encarnado. Y como Dios de la humanidad salida de Dios, Dios tiene en, su, en él, en su valía, en lo que vale, como, como, como ser, la capacidad para pagar el pecado de toda la humanidad y hasta sobra. De hecho, la redención de Dios afectó a toda la creación. Dice 2 Corintios 5, 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, él pagó la deuda que tú y yo teníamos. ¿Qué deuda teníamos? La muerte, chicos. Tú y yo, por causa de los pecados, dice la Biblia, dice la ley, dice la Biblia que el que desobedece, merece la maldición y la, y la muerte. Y tú y yo desobedecimos las ordenanzas de Dios, y merecíamos maldición y muerte. Hijo, de, hijo de Dios, ok, no puedo dejarte sin castigo, porque eso sería injusto. Y yo soy un Dios que no deja, no dejo sin, al culpable sin castigo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Recibe en carne propia el castigo que tú y yo merecíamos. Dice Isaías 53, de 5 al 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. 1 Timoteo 2, de 5 a 6. Por eso dice que. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como, como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su dividido tiempo. Por eso, chicos, hay un Dios y un solo mediador. porque Porque Él dio su vida por rescate por nosotros. ¿Quién más ha pagado el precio de tus pecados? Nadie. Nadie. Por eso Jesús tiene el monopolio del acceso a Dios y de la vida eterna es decir si no es cristiano es escrito pero hay otras religiones no sé sorry es una cruel realidad Buda murió por ti Mahoma murió por ti murió por sus propios pecados cada uno y aún se muriera dice Pablo uno, uno moriría por el mejorcito de el mejor espécimen humano <risa> no por nosotros pero Dios muestra su amor para con nosotros en que murió por nosotros aún siendo pecadores dice Galatas 3.13 que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros pues, pues está escrito maldito todo el que es colgado de un madero tú y yo merecemos maldición Él se hizo maldición por nosotros dice Corintios digo Colosenses 2, del 13 14 ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Cómo la eliminó? El acta decía, tú y yo merecíamos la muerte. Y dice, ok, Jesús murió, nuestra muerte y nuestra maldición. Jesús es la sufrió. En... Y con eso la clavó en la cruz diciendo, está pagado. Es decir, ya, como si se pagó eso, chicos, sobre nosotros ya no opera la muerte ni la maldición. A el nada más que a el nada más hay que, ven, hay que aceptar esa recompensa, digo, esa, esa salvación. De esta forma, nos libra del poder del pecado y la muerte. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, dice romanos 6.6, sabíamos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sugiéramos... Siendo esclavos del pecado. ¿Cómo pierdes su poder, chicos? porque Por medio de la actitud correcta, que es el arrepentimiento, y del poder del Espíritu Santo que viene a morar dentro de ti, que viene a contrastar esos malos deseos. Entonces te da el poder, por medio del Espíritu Santo, y con tu actitud correcta, permite que eso pueda ser vencido. Con los 2, 14, dice que Él anuló el acta de, de los cargos que había contra nosotros y le eliminó que en la cruz. Uh, Gracias a ese acta que había Contra nosotros el enemigo tenía dominio Sobre nosotros chicos Para ser clavado el enemigo ya no tiene dominio por nosotros, Contra nosotros Tú y yo merecemos la muerte y la destrucción Y el enemigo aprovecha eso para traer muerte y destrucción Por eso el enemigo, porque, por eso Satanás Ya no nos toca Porque ya no tiene ninguna base legal A menos que tú se la des Dice Hebreos 2 del 14 al 15 Así que, por cuanto a los hijos participaron de la carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre de Satanás. Y Jesús le quitó ese poder al enemigo. 1 Corintios 15, 21 dice, De hecho, la muerte ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, viene la resurrección de los muertos. Y eso fue lo que se nos prometió a todos nosotros que seguimos a Cristo. De hecho, es la razón por la cual tú y yo seguimos a Cristo. ¿Por qué? Ah, porque me lo inculcaron mis papás de seguir la religión cristiana. No, no. Seguimos porque Él te prometió que vas a resucitar. Ahora ya sabes, tal vez no sabías. Pero o sea, teoría por eso lo seguimos. sí. Y sabemos que él tiene con qué pagar porque él mismo resucitó, chicos. Si yo te digo, oye, te voy a ser rico, millonario, y me voy aquí en camión porque no tengo para comprarme un carro, digo, no me seguirías. Pero Jesús tuvo la forma de mostrar que él tenía con qué cumplir lo que prometió. Y por medio de eso, reconcilió con, con Dios la creación que se había corrompido por el pecado. Colosenses 1.20 dice: por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. No solamente reconcilió a la humanidad, todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. O sea, la, el sacrificio de Jesús, chicos, trascendió la, la creación física hasta incluso el cielo. Dice Romanos 5, del 1 al 11, 1 y 11, dice, Por lo tanto, ya que fueron declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Antes de el pecado, Dios te veía y te veía, Era, eras reo de muerte. Eras objeto del castigo y de la ira de Dios. Pero con lo que Jesús hizo, eso ya quedó satisfecho. Y ahora te puedes acercar a Él sin temor al castigo de Dios ni a la ira de Dios. Y Él permite la restauración de todas las cosas, chicos, por medio de esta obra de redención. Romanos 8, del 19 al 23, dice... Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Te toda la creación va a ser restaurada, chicos. Si dices, oye, qué fiesta va la creación, o sea, hay moscos, y cucarachas, y, y enfermedad. Va a ser restaurado al diseño original. Ya no habrá más muerte, dolor, sufrimiento, ni llanto. Porque el Ipsis 12, digo, 21 del 1 al 4 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, vamos a estrenar, chicos. Después del milenio. Después del milenio. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Vi además a la, ciudad, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una apuntante vo voz que provenía del trono y decía, Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él, acompañ él acompañará, en, acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Te acuerdas cómo era la situación antes de la caída que Dios se paseaba en el jardín? con Adán y Eva, bueno se restaura otra vez dice, él les enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir está diciendo esto chicos que la hora de redención te promete que va a un día en donde se va a terminar el dolor el llanto y el sufrimiento ¿estás entendiendo esto? por eso hay esperanza, Dios no nos dejó en la precaria situación en la que estábamos con dolor, sufrimiento y, una, y con toda esa problemática ¿por qué? porque el impacto de la, de la redención también fue sistémico así como un, por medio de un pecado de un hombre afectó a todos por medio de la redención, la muerte de un solo hombre afectó a toda la creación ¿y qué crees? a nosotros también nos da la oportunidad de participar en ese proceso de redención parando maldiciones y revirtiéndolas en bendiciones porque tú también tú y yo tenemos un efecto sistémico puedes afectar a tus contemporáneos y a generaciones es decir tú puedes causar dolor a otros ahorita y por generaciones que ni siquiera has conocido o puedes causar alivio y bendición por esa realidad y eso lo que te enseña este paradigma chicos de la, de la creación de que Dios no cría el dolor y el sufrimiento al inicio vino por causa del pecado del hombre no solamente vino la, el dolor y el sufrimiento sino el juicio de Dios pero vino la redención de Dios que nos promete una redención donde va a terminar el dolor y el sufrimiento la pregunta que viene con eso es oye y por qué no lleva a cabo su redención de una vez ¿por qué ahorita sufrir la gota gorda con dolor, sufrimiento enfermedad y todo eso? pues ya de una vez y ya Señor redimió todo ¿Por qué, ya, ¿por qué no viene de una vez y redime todo? ¿por qué no chicos? ¿Qué a que si año, para que nadie se, pierda? ¿Por qué no se pues, Dios no quiere que la gente muera, chicos. ¿Por qué? Porque cuando Él viene, cuando Él venga, viene con juicio para destruir a los pecadores y así poner todo en orden. Viene con juicio para destruir a los pecadores. Isaías 13, 9 dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ellas los pecadores serán destruidos. Oye, dice, hoy, ¿por qué el Señor no viene todavía? Porque si vienen los pecadores van a ser destruidos. Y está teniendo misericordia para ellos. Dice Mateo 13, del 40 al 43, reafirmando esta misma idea, diciendo, Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Ok, chicos, cuando habla de su reino, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? se refiere al gobierno de Dios que se va a establecer sobre toda la tierra y si, se va, y si se va a establecer sobre toda la tierra, va a haber un lugar donde pueda haber un espacio para los pecadores <risa> no cuando habla de que va a quitar de su reino a todos los que pecan, ya se pecan se va a quitar de la tierra a todos los malitos y se los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar a dientes, entonces los justos brillarán en el reino del Padre como el sol el que tenga oídos que oiga Judas, capítulo 1, versículo 14, 15, lo reafirma diciendo, también que el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, o de sus santos, para someter a juicio todos los, para, para, sum, someter a juicio todos, y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, y por todas las injurias que han preferido en contra de él. Cremías 46, 10 dice, pues ese es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Día para vengarse de sus enemigos. Entonces, el día que viene, Señor, va a destruir a todos los pecadores, chicos. Pero Dios no quiere la muerte de los impíos. Dice la Ezequiel 18.23 ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor Soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Entonces, como... Como si la, llegada, la regreso del Señor para traer su reino, va a venir con juicio y construcción para todos los pecadores, el Señor dice hey, ¿Pero no quiero la muerte de, de los pecadores? Segunda Pedro 3.9 dice que por eso el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas quejas que tienen las personas que dicen, oye, ¿por qué Dios no con, ya no viene y, 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 y castiga a los malos? Porque entre ellos te encuentras tú. Hay gente piensa que piensa ah, que yo soy el bueno y los otros son los malos. mente <risa> la gente pide juicio y justicia de Dios sin darse cuenta de su condición pecadora. Oye, ¿por qué no viene Dios y juzga a los malos? Porque, pues, entre ellos estás tú. Y por misericordia al más malo y al menos malo, Dios retrasa su regreso. Dices, oye, pero yo estoy pecador, arrepentido y remido por Jesús. Si es así, entonces tú debes desear para otros lo, la misma misericordia que tú has recibido. Por eso el Señor no ha venido a poner orden y a terminar con el sufrimiento la injusticia y la maldad, chicos. Por amor a todos los pecadores que están esperando que se serpientan. Así que Dios nos deja aquí a ti y a mí por causa de los que han de creer en Él. Porque, ¿sabes qué? Dios los ama a esos pecadores y quiere utilizarte a ti. Así como utilizó a, a alguien más para traerte a ti. Dice Juan 17, del 15, versículo 15, 20, 21 No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y me diría, Señor, ya... Quítanos de aquí, Señor, hasta que terminemos la misión. En el Inter, confórmate con que te protegemos. Dice, no ruego por, solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, Dios visualizando no solamente a ellos, sino a los que iban a conocerlo por medio de ellos. Mateo 28, 19, por eso el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para eso se nos dio el Espíritu Santo ahorita, chicos, no solamente para vencer la la naturaleza pecaminosa, sino se nos dio el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Él. Hechos 1, 8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre, sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahorita la misión de la iglesia es una misión evangelística Donde estamos buscando llamar a todos los pecadores En ese tiempo de gracia A que se arrepientan Y puedan escapar de la muerte eterna Que está por venir Cuando venga el reino de Dios Por eso ha tomado su tiempo chicos 2 Pedro 3.9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Sí, está siendo paciente, por eso el Señor está retrasando su venida. Romanos 2, del 4 al, 15 dice, del 4 al 5 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. ¿Y sabes qué ocasiona eso? Esa terquedad. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. O sea, acumulas mayor castigo. La gracia desaprovechada trae mayor condenación. Dice, pues acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Pero esa, ese tiempo de gracias, chicos, va a llegar a su fin cuando se alcance la plenitud de todos los que se van a convertir, de todos los que van a formar parte de la iglesia. Ahorita todavía estamos aquí, chicos. Y el ticket es gratis. Dice hermanos 12.25 Pues mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del, del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces va a venir el fin. Por eso, el señor, dice, hijitos, por causa de los que han de convertirse, aguantar bala. Señor, pero mucho sufrimiento, hay enfermedad, hay tristezas, hay un montón de cosas. Bueno, en el Inter vamos a aprovecharle y sacarle jugo al dolor y al sufrimiento. Y todos dicen, ¡eh! Okay, ¿Cómo Dios va a utilizar en el Inter ese dolor y sufrimiento? Okay, ya sabemos que va a llegar un día donde se va a acabar eso. En el Inter tenemos que polingar por causa de, por causa de los que han desesados todavía. Pero en el Inter, Dios le va a sacar que aproveche esto, chicos. Dios te utiliza todo lo feo del, y doloroso del pecado para, acumular, para cumplir sus gloriosos propósitos en ti. De hecho, hay una aplicación que vimos acerca de la ventaja del pecado. El sufrimiento, chicos, déjame aclararte, siempre es soportable cuando le hayas sentido o propósito, o cuando le hayas una noble causa mayor por la cual sufrirlo, o cuando ves cómo opera para tu bien. Vamos a ver cómo opera esto para tu bien, ¿sale? Primero, Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para tu salvación. ¿Para tu salvación? Sí, para tu salvación. Dios redime el dolor y el sufrimiento ocasionado por la caída para traer a las personas de vuelta así en arrepentimiento. Cuando se da cuenta de lo terrible que es vivir sin Dios <risa> y todo el dolor y sufrimiento dice, ay esto, no, Señor. <risa> situaciones de crisis, de enfermedad y quebranto son típicas situaciones que han traído de vuelta a la gente, a Dios. Juan 4, 53 dice, entonces el padre se dio cuenta de, de, de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Son una situación de enfermedad dolorosa en la que Dios interviene y salva el alma de esas personas. O el castigo, chicos. A veces te apartas de Dios y viene el pavo pavo y Dios lo hace para mantenerte en el camino de salvación. Porque utiliza el dolor para tu salvación. Dice 1 Corintios 11, del 30 al 32. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Oítelas. Y está hablando a cristianos, enfermos, débiles, y algunos ya colgaron los zapatos. Dice si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. O sea, Dios permitiendo dolor, disciplina en tu vida, para corregirte, para que sí. No te pierdas con el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Por, por tu salvación. Dice Jeremías 2, 19. Tu maldad te castigará. Tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí. Afirma el Señor Todopoderoso. te dice. ¿Cuán amargo, cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de ti? ¿Qué hace Dios? Te apartas de Él o no tienes de Dios en tu vida y te va así de la fregada. Y dice, vamos a ver, viene dolor, viene angustia, viene tribulación, y te has cuenta de todo lo que viene, y dices, ay señor, esto está muy amargo, muy mal ¿Y qué te trajo de vuelta? El dolor, el sufrimiento. Chicos? Y Dios utilizó algo muy malo de la caída, producto de la, de la, de la caída, chicos, para volver tu corazón a, a ti, a él, de vuelta. Personas han venido a los pies de Cristo por situaciones de crisis, de enfermedad, de angustias y demás, en donde no encuentran solución en ninguna parte más que en Dios. Dios redimiendo el dolor para poder utilizar esa situación de angustia y dolor para traer salvación. ¿Tú has pensado en el ingenio de Dios para aprovechar algo tan malo y sacarle algo tan bueno? Bueno, no solamente lo utilice para tu salvación, lo utilice para tu santificación, Dios redime el dolor y sufrimiento ocasionado por la caída y lo utiliza para enderezar lo torcido que hay en ti. <risa> Ay, nada, <tan> torcido. <risa> lo utiliza para enderezarte y hacerte la imagen de Cristo. Lo utiliza como método de disciplina y corrección, chicos. Hebreos 12, del 4 al 11. Fíjate lo que hace Dios. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. O sea, diciendo el autor, ya, te, bájenle, tranquilo, o sea, no, no, se, no se angustien por lo que están viviendo. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué hace? <risa> y con ese propósito de la azote, chicos, causar así placer. ¿Alguien aquí lo azotaron de niño? ¿O son de los niños de, la, de esa nueva? Así, <risa> ya soy ya el de la, la mano de fondo, gracias. <risa> muy bien, muy bien, chicos. A todos los azotados decimos amén. Eh, dice, señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. Dice, los que soportan, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay que el padre no disciplina? Y si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Pues todo, pues de, después de todo, aunque nuestros pa padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios te azota? Por tu bien. ¿Para que participes en qué? Tu santidad ciertamente ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa o dolorosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados para allí. ¿quién iba a pensar? y eso lo aplicamos nosotros con nuestros hijos chicos oye, tienes una mala actitud un corazón medio torcido y se endereza chicos con el Pau Pau. sí y es lo mismo hace Dios con nosotros. Utiliza el dolor, nos disciplina, para corregirnos. El dolor, chicos, lo que vino por caso de la caída, Dios lo utiliza para corregir lo malo que está en nosotros. Lo que habíamos dicho, la disciplina que estaba sufriendo la iglesia de Corintios, que por causa de la disciplina de Dios, algunos estaban débiles, otros enfermos, y otros hasta habían muerto. ¡Pau, pau! Dios utiliza... Las pruebas y dificultades, chicos, que son difíciles o a veces son amargas para forjar el carácter de Cristo. Dice Romanos 5, 5, del 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Y te dicen, ¡yeah! Fíjate, yeah. <risa> nos alegramos porque ya sabemos cómo opera esas pruebas y dificultades. Dice, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Por qué? ¿Qué carácter? El carácter de Cristo es el que forma esa, esas pruebas y dificultades. Santiago 1, del 2 al 4, dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, consideranlo como un tiempo para alegrarse mucho. Este loco. <risa> Pero cuando ya entiendes cómo Dios utiliza el sufrimiento y el dolor, dices, wow, Hasta Lo los sufres el dolor con una sonrisa porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse, así dejen que crezcan pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos completos y no les faltará nada o sea te, te, te hace madurar, te va a crecer la imagen de Cristo y eso, ¿qué hace Dios? te pone en situaciones difíciles, odiosas e incómodas que te causan dolor e incomodidad ¿estás casado? tal vez con una persona odiosa o tienes padres problemáticos o tu jefe te hace de la vida de cuadritos. Dices hijito, perfecto. Señor, me duele, es incómodo, me vas a sufrir. Perfecto. ¿Ya sabes cómo opera el dolor y el sufrimiento para tu bien? En esta etapa del mundo caído. Yo lo estoy redimiendo. Dice Mateo 5, del, del 43 al 48. Han oído que, le, que la ley dice... Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo... Pero yo les digo... Ama a tu enemigo... Ora por los que te tratan mal... De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre... Que está en el cielo... Porque estarás sí, mostrando el carácter de Cristo... Pues Él da vida... Él da luz de su sol... Tanto a los malos como a los buenos... Y envía la lluvia a los justos y a los injustos por igual... Si solo amas a quienes, a quienes te aman... ¿Qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo... Si eres amable con, los, con tus amigos... ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Y qué hace el Señor? Te pone el gente odiosa para pulirte y forjarte. ¿Y es doloroso? Sí, pero ¿sabes que ese dolor está operando para tu bien? Dios redimiendo el dolor, chicos. El sufrimiento. caso de Pablo y su enfermedad, chicos. La guijona en la carne. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo en 2 Corintios 12, 7? Dice, así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Era una enfermedad, chicos, que le causaba dolor, que le causaba incomodidad, y Dios utilizándolo para su santificación, para que no cayera en orgullo. Dios permite ese tipo de situaciones, chicos. Situaciones de incomodidad, de, de, de injusticia de, que vives, Dios lo utiliza para forjarte, para pulirte. Recuerdo una vez... Eh, Recién casados, vino un lavacarros a, la, a lavar el carro y lo, lo despaché porque no, no estaba interesado en eso. Y pues el, el lavacarro se quedó escondido y se robó el radio del carro. Y era prácticamente lo, lo, lo más chido del carro. Y eso me pegó así como que estaba así, me, me robó el gozo, me estaba yo, ah oh, señor, este mundo caído. Qué terrible. Oye, y el Señor viene y dice, lo estoy deseando para pulir tu corazón, para que no te aferres a esta vida y pongas los ojos en lo eterno. ¡Oh! Eso, obrando para pulir. ¡Fuerte! Sí, en otro caso recuerdo, estábamos, íbamos a la iglesia, recién que eso me y yo, y teníamos un pointer golpeado, digamos en el pointer y, <risa> y íbamos y como que, oh no, ¿qué va a pasar? La gente que Va a ver que andamos en un carrito, y todo coche y demás. Y el Señor viene a nosotros y nos enseñando, nos dice, hey, no se trata de agradar al hombre. Y estoy permitiendo eso para que aprendas a no buscar agradar al hombre, sino buscar agradarme a mí. No se trata de que vengas a presumir y la actitud de la que cuenta. El Señor puliendo eso, chicos. Señor, ¿por qué no me bendeciste con un mejor carro? El señor, <risa> estoy utilizando eso, que es parte de la caída, para pulir tu corazón. Y enseñarte a no van a gloriarte por las cosas de este mundo, sino. A, a, a basar tu valía en lo que eres en mí. Dios utilizando las caídas, chicos, para pulir para forjarnos. También lo utiliza para que aprendas a manifestar el verdadero amor, chicos. Manifestar el verdadero amor. Porque el verdadero amor es el buscar el beneficio de otra persona cuando no se lo merece. No, Jesús, ¿eh? <risa> Es un golpe bajo, así es El verdadero amor es buscar el beneficio de otra persona Cuando no se lo merece Y cuando, o, oh, y o, oh, cuando implica sacrificio Pregunta chicos ¿Es digno Dios de que suframos por él? Sí Ok, esta etapa caída Es la única oportunidad que tienes para sufrir por él Cuando venga el reino Ya no va a haber sufrimiento ¿De qué manera se manifestaría el verdadero amor en una situación de, de total bendición y comodidad que va a ser cuando venga el Señor? Señor, déjame mostrarte cuánto te amo. Y pues aquí ya que pues ya todos estamos bien. ¿sí? Wow. ¿Cómo mostrarías un verdadero amor a nuestro prójimo si no implica un sacrificio o un acto donde no se lo merezca? Dios nos mostró su amor sacrificial en esa... Esta, esta caída, Dios le dio la oportunidad de mostrar ese amor sacrificial por el hombre. Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que todavía, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aprovechó esta caída, ok, es la oportunidad para manifestar cuánto realmente amo el ser humano. Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de, del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo, puest, el gozo puesto delante de, de él? No has vio a ti y a mí, chicos. Vio todo lo que iba, la cosecha de almas que iba a producir su sacrificio. Y vale la pena. Y pagó el precio. 2 Corintios 5, 21, por eso dice, pues Dios hizo que Cristo... Y nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. Imagínate, mandó a su hijo amado, sin pecado, a morir por ti, para adoptarte a ti, todo cochinote, todo pecador, como miembro de su familia. ¡Qué tremendo amor! Bueno, este amor también, sacrificial, lo podemos mostrar nosotros por nuestro prójimo. ¿Sabes qué decía Pablo. Decía en de Timoteo 2 Timoteo 2.10 Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos Fíjate, dice, todo lo soporto por Por el bien O por amor a los elegidos Para que también ellos alcancen La gloriosa y eterna salvación que tenemos En Cristo Jesús Todo lo soportando Pablo, ¿por quién? Por amor a los elegidos ¿Y qué soportaba Pablo? ¿Cómo lo vivía? Hambre, peligro Desnudez, naufragios, azotes Y todo por por amor a los elegidos, chicos. Por eso Pablo, por eso Jesús nos decía que ames a tu enemigo, porque es la manera que se muestra el verdadero amor de Dios. Porque es la manera de amar a quien no se lo merece. Si solo muestras, solo muestras amor a quienes te aman, dice la Biblia que es amor pagano. No es amor cristiano. <risa> dice, dice Jesús, si solo amas a quienes te aman... ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y si solamente eras amable con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. O sea, así solamente amo a los que me tratan también pagano. Y Dios nos muestra, también nos enseña a mostrar... Dios mostró su amor sacrificial por nosotros. Nos enseña a mostrar amor sacrificial por el prójimo y también amor sacrificial por Dios. Dice Filipenses 1.29 Pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esta es la única oportunidad que tenemos de sufrir por Dios. La única, chicos. Cuando venga el reino, se va la oportunidad. Segunda, primer Pedro 2.21 dice... Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Hechos 5.41 dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Cristo. Los azotaron, los amenazaron y ellos, ¡guau, ¡Wow, qué privilegio! Dios utilizando el dolor y el sufrimiento para que tú puedas mostrar el verdadero amor. En el milenio, chicos, en la nueva tierra, no va a haber eso. La oportunidad para que se pueda ver qué tan grande es este tu amor es ahora. ¿Estás consciente de eso? También lo utiliza para desatar las buenas obras que él preparó antemano para ti. El dolor y sufrimiento, claro. ¿Qué de Jesús? Lo que sufrió lo calificó para ser el sacerdote y el líder que nosotros seguimos. Dice Hebreos 5 del 8-9. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De modo que Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y llegó a ser, el, a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Porque sufrió. Se convirtió en el sumo sacerdote perfecto, chicos. Juan 18-11 dice Jesús eh le dijo Pedro, mete la espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el padre? Porque sé que eso iba a saltar su propósito, chicos. O Pablo y los errores de su pasado. ¿Cometió errores en el pasado? Claro. Presilló y mató a cristianos. Le llamaban el mate cristiano, chicos. No, no esto que es se no es eso. <risa> Pero primero tengo uno del 5 y 6, dice. Me desperté. Me desperté. <risa> Me el comer porque no se ve. Dice Pablo, en 1 Timoteo 1, del 15 al 16, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia en mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibirle el O sea, no va a haber cosas... Es? es que hizo muy malo. No, no, no. Chécate en mí lo que hice. Dios utilizó eso para satar el propósito de Dios en la vida de Pablo y poder ser eficaz en, el, en la obra de evangelismo que estaba realizando. ¿Tienes episodios o casos como los de... No sé si conocen a la predicadora Joyce Meyer? Uh -huh. ¿Saben qué pasó con ella? Fue violada por su papá. Violada, sí... En, repetidas ocasiones por su opa, y eso, restaurada, Dios la restauró, la sanó y demás, le, la capacitó para poder ayudar a, a otros en esa situación de sanidad que requerían. ¿Cómo pudo vencer eso? Ella, bueno, ella te da la fórmula. Sí, dice 2 Corintios 1.6, si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. O sea, Dios está utilizando, chicos, los sufrimientos que pasas, restaurados en Dios, con el consuelo de Dios, para que tú puedas ayudar a otros, para aceptar tu propósito. O okay, qué Señor, ¿por qué permitiste que pasara eso? Es para tu propósito, Dios utilice, yo utilice eso. ¿Sí? Mi caso con la familia, con mi familia, ya les he platicado... Tenía una situación problemática en mi casa con mi papá que me hacía la vida con Dios y, y que gracias a que supe cómo sanar eso, Dios me sanó eh, emocionalmente y pude compartir la sanidad a otras personas. O el caso con mi familia problemática en Michigan cuando me fui de, de, eh, a final de, de mi prepa a estudiar allá. Y les he platicado cómo los hijos de la familia con la que me hospedé me querían, me deseaban el mal y si hubieran querido me hubieran matado. Si hubieran podido, mejor dicho. Y Dios lo utilizó eso ese sufrimiento esa injusticia lo utilizó para forjar mi carácter él decía platicar que estaba clamando Señor, sáqueme de aquí y el Señor decía ey estás aprendiendo mal a tu prójimo a tu enemigo a ser benigno a ser paciente a ser perdonador estoy forjando el carácter de, de Cristo en ti porque Señor no me saques de aquí porque ya sabes cómo opera eso para tu bien o ¿sí conocen a Nick Bujicic? Sí. ¿quién es? El chavo que no puede abrazarte, pero está lleno de amor, chicos. ¿Saben? No tiene manos, ni tiene pies. Sí. Nació sin manos, sin piernas Pero eso, que dices? esa injusticia, esa, esa, que es consecuencia del pecado, de la, de, de, porque por Adán viene una enfermedad y todas esas anomalías. Eso, chicos, le ha permitido viajar y dar conferencias, entrevistarse con grandes personalidades y llevar el Evangelio donde tú y yo jamás hubiéramos podido. Dios redimiendo a eso, chicos. Él incluso, así sin piernas y manos, ya escribió varios libros. ¿Tú cuántos has escrito? ¿Cuántas veces, cuántas, ¿Hasta dónde has viajado? Dios utilizando los efectos de la caída para satar propósito, chicos. No sé si conozcan a Dave Ramsey, ¿no? Es el, el autor de muchos libros que habla acerca de, fin, de los principios económicos para, uh, bíblicos para la economía, para las finanzas. Él llegó a un punto de quiebra, chicos, donde estaba así, súper hundido. Pero su fracaso financiero, su quiebra, Dios lo utilizó para enseñar a todos los demás los principios de finanzas que han sacado muchas de familias de la deuda y la pobreza. Su dolor, su quiebra, su angustia, desesperación, redimidos, utilizados para bendecir a muchas personas. Ese es nuestro Dios, chicos. Tú lo utilizas para desatar las buenas obras que Dios preparó te van a partir. Señor, ¿por qué permitiste eso? Cálmate. Eso obra para tu bien. Ese dolor, esa angustia, va a desatar las buenas obras de Dios para tu vida. Y también... Va a traer tu gloria eterna. ¿Pablo? ¿Se hizo rico con el Evangelio, chicos? ¿Se hizo rico con el Evangelio? Vivió una vida así, su mejor vida ahora? Próspero, así, maravilloso. Pablo estaba... Dios permitió que Pablo pasara un montón de sacrificios... ...incomodidades... ...y sacrificara la ganancia económica... ...porque estaba Dios utilizando esa... ...para su glorificación eterna, chicos... ...dice Pablo en 2 Corintios 4, del 8 al 12... ...por todos lados nos presionan las dificultades... ...pero no nos aplastan... ...estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación... ...somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios... ...somos derribados, pero no destruidos... ...mediante el sufrimiento... ...nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús... Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida para ustedes. ¡A su mecha! Este tipo estaba... ¿Cuál era la motivación? El versículo 17 y 18 te lo dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué producía en él? Ese dolor, esa angustia, ese sacrificio, esa explosión en la muerte que producía? Mayor peso de gloria eterna. A punto que dice Hebreos 10 del 34-35, dice, hablando de los santos del Antiguo Testamento que sufrieron junto con... Ah, no, los santos de los cristianos primitivos, decía que sufrían junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firmeza, la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerán. Esos cristianos, chicos, los despojaban, los metían en la cárcel y ellos estaban gozosos. Por eso me caía tan mal la película de, de Pedro que sacaron, esa película cristiana. Dale, Pablo, ándale, Pablo. Todos cristianos atemorizados y todos ahí cabizbajos y más... No es la imagen que tenían los cristianos primitivos. Ellos sufrían con gozos, chicos. Era, wow, qué privilegio. Más gloria eterna. A mayor sufrimiento por el causa de Cristo, más recompensa. Sufriendo por justicia, dice 1 Pedro 3.14. Pero si aún sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Y es redimiendo el sufrimiento, el dolor, chicos. segundo Pedro 2, del 19 al 24, dice... Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante del Señor se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. ¿Qué es? Digno de elogio. Le dice... Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? O sea, si haces lo malo y te maltratan, pues bien merecido. Pero si... Sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, delante, eh, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces hay alabanza y elogio y recompensa por sufrir justamente. Por eso había perseguidos, atribulados o muertos por la causa de Cristo que son muy bendecidos, dice Hebreos 75, que otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. O Se estaban siendo atormentados y dicen, niega a Cristo niega a la fe. Dicen, no, síguele. <risa> ¿Por qué, chicos? Porque ellos sabían que mayor sufrimiento, mayor gloria, por causa de Cristo. Y no aceptaban la salida. Dice 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que viven, quien vivir piosamente en Cristo Jesús, padecerán que persecución. O sea, Dios te está permitiendo que, que sufras un poquito de persecución para, porque Dios está viendo tu gloria eterna. Filipenses 1.99 se nos dice que no solamente, se nos ha dado, dado, no, no solamente se nos ha dado el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y no solamente eso, chicos. El dolor, el sufrimiento, nos permite conocer y experimentar la gloria de Dios, el poder de Dios. Dice la Biblia que la mentira destaca la verdad de Dios y aumenta su gloria. Tomanos 7.11, 7.3.7 La situación pecaminosa exalta la gracia, la gracia de Dios, dice Romanos 5, del 20 21. Esto, en lo que, en lo que atañe a la ley, este, este intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice Efesios 2, del 6 al 7. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celest celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Para mostrar la riqueza de qué? De su gracia. Dios utilizando eso para mostrar cuán grande es la gracia de Dios, el amor de Dios. Romanos 9, 22 también habla de que se exalta la paciencia del juicio de Dios. Dice, ¿y qué es Dios? queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a destrucción. Entonces Dios utilizando esta situación de la caída del pecado para mostrar su paciencia, su juicio y su justicia, o su misericordia. Dice Romanos 9.23 ¿Qué se si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia? ¿Quiénes son los objetos de su misericordia? Los que hemos creído en él. Hay quienes de, de antemano preparados para su gloria. Dice Romanos 11 del 31 al 32. Estos que han desobedecido, recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Hablando del pueblo de Israel, que por causa de la misericordia tuya, que se derramó en ti, eso va a ocasionar que el pueblo de Israel se convierta. Aún su poder, chicos. También dice que por causa de la, de la caída y del sufrimiento, también sabes que pueden experimentar ahora el consuelo a Dios. ¿De qué otra manera puede experimentar el consuelo a Dios si no hubiera sufrimiento? Segundo Corintios 13, 1 del 3 al 5, habla de que toda alabanza sea a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, misericordioso y la fuente de todo el consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿En cuáles? ¿En cuántas? ¿En algunas? Todas. Y en medio de esa situación, chicos, nos, también podemos experimentar el poder de Dios que no hubiéramos experimentado de otra forma. Dice Pablo en 2 Corintios 12.9 Que cada vez que le pedía que le, a, que Pablo cree, eh, a Jesús que le quitara el aguijón, él le contestaba, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Todo eso, chicos, por causa de la caída, del pecado, del sufrimiento. Dios está utilizándolo para tu salvación, para tu santificación, para mostrar el verdadero amor, para hacer las buenas obras que prepararon tu mano para ti, para tu, glorificación, eh, tu, para tu glorificación eterna, y para que puedas experimentar y conocer la gloria, el poder, el consuelo y la gracia de Dios. Obviamente, el que utilice esto a tu favor podría dar la impresión de que Dios quiere que sucediera eso malo que desató sus propósitos. Pero no. Simplemente aprovechó el conocimiento del futuro que tiene y su capacidad para escoger el tiempo y el espacio en el que van a aparecer cada persona para poder acomodarlo para nuestro bien, chicos. Por ejemplo, la concepción de bebés fuera del matrimonio, chicos. ¿Esos bebés, Dios los formó, sí o no? ¿Tienen propósitos sí o no? ¿Significa que Dios quiso que sus padres fornicaran? Entonces, ¿cómo lo explicamos? Significa que Dios, conociendo de antemano las decisiones pecaminosas, se preparó de antemano para usarlas a su favor, trayendo la vida de uno de sus hermanos. Y así Dios utiliza esas decisiones pecaminosas para utilizarlas para nuestro bien, chicos. Lo mismo pasa aquí. Somos responsables de todo el dolor y el sufrimiento. Dios no quiso que sucediera en un principio. Pero se previó de antemano las decisiones pecaminosas que tomaríamos y las utilizó para desatar sus gloriosos planes en tu vida. Pero dicho pecado, dicha libertad de Satanás, es solo por un lapso y va a terminar. Por eso, chicos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la caída, somos más que vencedores. En Dios las consecuencias del pecado, la maldición, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la carne, Satanás y el mundo, Dios lo redime para bendecirte. Juan 16.33 dice Jesús esas cosas las he hablado para que en mí tengan paz, el mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido el mundo, pregunta ¿cómo Jesús venció el mundo chicos? ¿a qué se refiere? se refiere a que todo lo que el mundo quiso hacer en contra, todo lo que los demonios, Satanás y los opositores quisieron hacer en contra de Jesús Jesús lo utilizó para su bien, su propósito él venció al mundo. Todo lo que estaba en contra de Él operó para su bien. Ah, pero eso es solamente para Jesús, no. Primero Juan 5.4 dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Eso está en parte para mí. ¿Por qué hemos menospreciado nuestras vidas? No tenemos miedo para a perderla porque nuestra vida es Cristo, chicos. Filipenses 3, de 7 al 8 dice, sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. De hecho, Apocalipsis 12, del 10 al, al 11, dice porque, porque, cómo vencieron los santos. Dice, luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de, de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por eso somos más que vencedores. Ay, perdón. Pues aunque perdamos algo en esta vida o haya dolor, Nada nos podrá separar del amor de Cristo Quien transforma Todo eso para nuestro bien Romanos 8 del 31 al 39 dice ¿Qué podemos decir estas de, Acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros ¿Quién podrá Ponerse en nuestra contra? Si Dios no guardó su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido Para sí, nadie porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la, de, a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Dice, Pablo, ¿qué onda con esto? Pero tú ya sabes cómo opera para nuestro bien todo eso. Cómo el amor de Dios se muestra a pesar de todo esto, obrando todo eso para nuestro bien. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como oveja en matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso es importante que lo entiendas, porque si tú estás en el amor de Dios y estás, y estás recibiendo, eres el recipiente del amor de Dios, Él hace que en su amor, todo obre para tu bien aún el dolor como dice, dice Pablo ¿acaso será que ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones somos perseguidos, pasamos hambre o tenemos, estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte? no, porque ya sabemos tú y yo cómo eso Dios lo transforma para nuestra bendición cómo ese dolor, ese sufrimiento, esa justicia esas consecuencias de, la, de, la, de este mundo caído, del pecado en su amor lo utilice para tu bendición. Con eso, bye, bye, piti party. ¿Estás entendiendo? Por eso vencemos al mundo, chicos. Y lo que Dios quiere que tengas, que recuerdes eso, porque va a haber situaciones de dolor, de sufrimiento y demás, en las que tú vas a estar llorando delante de Dios, y tu consuelo va a ser recordar como obra, obra el dolor y sufrimiento para tu bien. Vas a recordar eso. Por eso cuando entiendes a Jesús, chicos, su mentalidad, empiezas a actuar como Él. Y lejos de sentir autocompasión, empiezas a sentir compasión por eso de la gente que no lo conoce. Aún en tus momentos más críticos, así como Jesús. Iba camino a a la cruz, cargando la cruz en su momento más crítico él, él teniendo compasión de la gente eso pasa contigo y conmigo cuando comprendemos esto ¿tengo más una oración? amado Padre Celestial damos gracias Señor porque entendemos que le hayamos sentido Señor al sufrimiento como nunca fue una decisión tuya que sucediera, Señor sino una consecuencia de nuestro pecado de nuestra decisión de rechazarte, Señor pero tú en tu amor has redimido, Señor esas consecuencias que ha traído el pecado ese dolor, ese sufrimiento para que obre nuestro bien, Señor por el gran amor que tienes para con nosotros, Señor Señor, estamos dispuestos a sacarle provecho a ese dolor, a ese sufrimiento, Señor para aprender a amar como debe ser, Señor para santificarnos para poder aumentar nuestra gloria eterna, Señor. Para poderte demostrar cuánto te amamos a ti y amamos a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacarle la ventaja, todo provecho, Señor, a esta situación que estamos viviendo, Señor, para que podamos acumular un mayor peso de gloria eterna, Señor. Te lo pedimos, Señor, Jesús.